0: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde permaneció cuarenta días, y fue tentado por el diablo. Estamos contemplando el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Esto ocurrió al inicio de la vida pública de Jesucristo y justo después de su bautismo en el Jordán. Esto es un hecho sumamente relevante y es necesario tenerlo en cuenta para captar su importancia. Vayamos un poco hacia atrás para contemplar el cuadro completo. Tras ser bautizado por Juan y encontrándose en oración, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escucha la voz del Padre diciendo, Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Es una epifanía, una manifestación de la verdadera identidad de Jesús, y por ende, de su misión. Jesús es el Cristo, el ungido por el Espíritu, y es el Hijo del Padre. Las palabras del Padre son una cita literal del Salmo II, algo que conviene tener presente para comprender las tentaciones del diablo en el desierto. El Salmo II es un Salmo mesiánico. Ante la revuelta de los poderosos contra Dios, el Señor afirma el poder de su ungido. En el corazón del Salmo y su conclusión se lee lo siguiente. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando, aprended la enseñanza, no sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Este pasaje del Salmo II ilustra la identidad de Jesús y su relación con el Padre y el Espíritu Santo. Él es el Rey, el Hijo y el Ungido, es decir, Cristo. Junto a esto hay que tener presente el significado del bautismo. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Jesús no tiene pecado, pero carga sobre sí los pecados del mundo. Él es el Mesías que vino a salvar al pueblo. Esta relación entre identidad y misión de Jesús está sumamente presente en el Evangelio que queremos meditar. Jesús se introduce al desierto movido por el Espíritu Santo. Estuvo cuarenta días sin comer nada. El desierto tiene una connotación sumamente penitencial. Es el lugar donde el pueblo escogido se rebeló constantemente contra el Señor. Es recuerdo de infidelidad y de sensación de abandono. Pero la referencia a los cuarenta días deja un sabor a esperanza. Moisés recibió la ley del Señor tras cuarenta días y noches de ayuno y Elías peregrinó durante cuarenta días de ayuno para encontrarse con el Señor y sanar la infidelidad del pueblo. De inmediato, esto genera una asociación con el bautismo. Así como en el Jordán Jesucristo mostró su voluntad de cargar con nuestros pecados, en el desierto mostró la de querer expiarlos y reconciliar la unión perdida con Dios. Él es el mediador, pero no como Moisés o Elías, que también mediaron por el pueblo, estuvieron en el desierto y ayunaron cuarenta días. Sino como hijo, como el Mesías, el ungido, el rey prometido del Salmo II y proclamado por la voz celestial en el momento de su bautismo en el Jordán. Desde este contexto puede entenderse entonces la maldad y la gravedad de las tentaciones del diablo. El diablo quiere poner a prueba a Jesús para ver si efectivamente es el Mesías esperado, el rey que garantizaría la unión del Señor con su pueblo, si de verdad es el Hijo de Dios. La primera tentación va dirigida hacia el hambre que Jesús sintió tras los 40 días de ayuno. Si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Con esta tentación, el demonio está pidiéndole a Jesús que repita el pecado de desconfianza que el pueblo tuvo con el Señor durante el desierto. Dios no es providente contigo, no te va a cuidar. Si eres Hijo de Dios, tienes poder sobre la naturaleza. Úsalo para proveer con tus propias manos lo que el Padre no te dará. Y Jesús contesta con palabras que hacen referencia a la fidelidad de Dios. No sólo de pan vive el hombre. Él efectivamente tiene poder sobre la naturaleza, cosa que mostrará posteriormente a lo largo del Evangelio con muchos milagros. Pero él, a diferencia del pueblo escogido, no reniega del Señor, su Padre. Por eso sus palabras citan Deuteronomio 8.3. El Señor te alimentó con el maná que ni tú conocías ni habían conocido tus padres. Quería hacerte así saber que no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor. La segunda tentación es un ataque directo contra su majestad. El demonio le ofrece el poder y la gloria. Si de verdad eres rey, tienes que tener poder y gloria. Tú, humilde artesano, tú, pobre peregrino, no tienes nada de eso. Toma el poder y la gloria del mundo que me pertenecen. Solamente adórame y todo eso será tuyo. La respuesta de Jesús es corta e imponente. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y sólo a Él darás culto. Jesús le está respondiendo que su gloria y su poder no son los del mundo. Él es rey, pero su reino no es el reino de aquí. Su fuerza, su autoridad, su poder, le vienen de su Padre, le corresponden por herencia. Llega así la tercera tentación, la más perversa. Lo lleva al templo, al lugar de culto y de adoración. El demonio pone a Jesús en lo alto. Y le dice, si eres hijo de Dios, tírate, hazlo, pon a prueba a tu padre. Si de verdad tú eres el que cumple las promesas, entonces muestra cómo él cumple la otra promesa, esa que dice que no dejará que tropieces, esa que dice que sus ángeles te cuidarán. Tírate a ver si es cierto todo. Esta es la tentación más perversa y terrible, porque su objetivo era hacer que Jesucristo contrapusiera su voluntad a la voluntad del Padre mediante la duda y la prueba. Quería que dejara de hacer la voluntad del Señor para hacer la voluntad del diablo, que es padre de la división, de la discordia y de la duda. Pero ante esa maldad tan abismal, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, hijo del Padre, Rey y Señor, el ungido del Espíritu Santo, responde, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué respuesta tan sublime? Es una bofetada de belleza y de gracia a la fealdad de la tentación. No tentarás al Señor tu Dios. Sublime. En primer lugar, con estas palabras Jesús afirma que su voluntad es hacer la voluntad del Padre. Que la voluntad del Padre se cumple perfectamente en sí mismo porque Él la quiere y la pone en práctica. Pero en segundo lugar, es una orden dada al diablo. ¿Por qué solamente son tres tentaciones? Porque con esas palabras, ¿no tentarás al Señor tu Dios? Jesucristo también le dijo, basta, yo soy el Señor tu Dios, yo soy uno con el Padre, no me tientes más. Y así, no hubo más tentaciones. El diablo se alejó. Jesucristo mostró su poder, su gloria y en cierto sentido su divinidad. Queridos hermanos, este evangelio nos llena de esperanza, sobre todo ahora al inicio de la cuaresma. Nos llena de esperanza porque nos permite contemplar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Hombre como nosotros, capaz de sufrir la tentación. Dios, Dios uno con el Padre y el Espíritu Santo, que puede garantizarnos la victoria. Nos revela desde ahora la voluntad firmísima que tiene de salvarnos y de restablecer la alianza perdida con el Padre. Nos muestra que el pecado y el demonio no tienen poder sobre Él. Nos muestra que Él es Rey y que puede y quiere salvarnos. Que este camino cuaresmal esté marcado por la esperanza que alegra nuestro camino y lo hace más llevadero. ¡Viva Cristo Rey!